0: Pero ahora nos vamos a, a cambiar de órbita totalmente y nos vamos a meter en un tema de que se va a hablar mucho. Yo ya he, algo he leído y tengo algún prejuicio al respecto, pero vamos a hablar con un especialista que se llama Inés Di Napoli, de Nápoli y del mercado incipiente... Actual o el que viene del carbono Vaya a ver que ver lo va a explicar ella ¿Qué tal Inés?
1: Buenas tardes entonces
0: Buenas tardes, sí, estaba explicando que estamos frente a un, Con una especialista en, el, en un mercado que está desarrollándose Que es el mercado del carbono, a ver si nos podés explicar qué es eso
1: Bueno, a ver, sería muy pretencioso En primer lugar entonces buenas tardes ¿Qué tal? Mucho gusto Muy bien y Muchas gracias por la invitación
0: Ya estamos todos sentados uh -huh.
1: Ok, ¿están todos sentados? Sí, Empecemos. Sí. Bueno, eh, no, bueno, sería muy pretencioso de mi parte decir que soy un especialista, porque en realidad nosotros nos hemos involucrado en el tema a raíz del lanzamiento de nuestra calculadora de huella de carbono, que se hizo el año pasado, en junio del año pasado. Y es un tema que, la verdad, estamos muy, muy apasionados y muy consustanciados con con la posibilidad de que las empresas agropecuarias puedan medir el impacto ambiental de la actividad agropecuaria. Hay muchas formas de medirlo, medir la huella de carbono, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero que se liberan durante el proceso. Las empresas agropecuarias en esto que hemos que se llama cambio climático pues pueden ser y de hecho lo son protagonistas para mitigar el cambio climático. ¿Y por qué? Porque tienen la posibilidad de secuestrar carbono. Y aquí te hago este comentario justamente como una introducción a lo que mencionaste vos, que son los bonos de carbono o el mercado de bonos de carbono. ¿sí? Okay. Bien, entonces, ¿qué son los mercados de bonos de carbono? Bueno, claramente es, es un mercado que transacciona créditos de carbono. ¿Y de dónde surgen esos créditos de carbono? Bueno, de aquellas empresas... Que son capaces de generarlos. Por ejemplo, las empresas agropecuarias, el sector forestal. ¿Y para qué importarían? Bueno, importarían porque eh, hay empresas que generan emisiones permanentemente y deben comprar bonos de carbono para neutralizar o para mitigar esas emisiones. ¿Sí? Entonces, hay un mercado que es un mercado eh, voluntario y hay un mercado que es regulado. ¿Y de dónde surgen estos mercados? Bueno, ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, perfecto. El mercado regulado o el mercado obligatorio es el que surge a partir del protocolo de Kioto que de, que de 1997, donde los países realmente adhieren al pensamiento y a la convención de que hay que bajar emisiones. Hay un despilote ¿eh? con eso. Hay un despelote, a ver. Hay un despelote. Después hablamos del despelote. General.
0: Está bien, pero. Después te quedes... hablamos del despelote. Sí, dale. Entonces, <ríe> pero digamos que eh, ese es el regulado.
1: Ese es el regulado. Y tenés dos mercados grandes: el de la Unión Europea y el de China. Del año pasado, julio del 2021, te, se presentan como los dos mercados más importantes. Después tenés el mercado voluntario y qué es el mercado voluntario. O ese es un mercado donde las empresas o los países transaccionan sin ninguna norma que los rija, sino que dicen, che, nosotros tenemos muchas emisiones, dice una empresa, entonces voy a comprar bonos eh, para mitigar esas emisiones. Hay un caso muy emblemático que todos lo contábamos que es el de una empresa cosmética, Natura, específicamente, con una empresa de eh, generación eólica. Entonces compra bonos para mitigar sus emisiones. ¿A ¿Y quién se los lo compra? A una empresa de generación eólica, de energía eólica, perdón. Entiendo. De Rawson. Eh, ¿Y qué es un bono de carbono? Bueno, es una tonelada de, eh, de carbono en el suelo, ¿sí? Eso sería un bono de carbono, como para que podamos darle este, entidad.
0: ¿Y, ¿Y quién lo mide?
1: Bueno, ¿quién lo mide? lo miden, A ver, lo, lo podemos medir, nosotros tenemos diferentes estrategias y diferentes modelos para medir eh, el carbono. Yo digo lo para saber es que
0: les... dónde está la tonelada de carbono.
1: Exactamente, bueno, esa tonelada de carbono que lo medimos en el suelo, la posibilidad del suelo de secuestrar carbono, nosotros hemos desarrollado una, una calculadora que te permite simular el carbono secuestrado ahora después hay empresas que certifican ese proceso ¿sí? entonces esas empresas que la, mayormente son empresas de afuera que vienen y auditan a través de diferentes mediciones que vos efectivamente hayas secuestrado X, tonel X toneladas de carbono por hectárea ¿sí?
0: entiendo, vamos a, vamos a ir a un, a un ejemplo no, ni regulado ni ni, ni, ni. Ni voluntario, se me acaba de ocurrir. Sí. Yo tengo 30 hectáreas, no sé qué hacer. Si hago maíz, me lo roban. Si hago soja, me putean. Si hago girasol, me lo comen las cotorras. Si hago pastura, no sé para qué. Y entonces, digo, lo foresto.
1: Bueno, a ver, no es... La única forma de secuestrar carbono no es forestando. No, no, no. Yo te te digo
0: yo te dije te dije una.
1: Bueno, puede ser también haciendo el maíz... ...o según vos las hojas que te putean... ...o las pasturas, cualquiera de esas opciones... Bueno, si hiciera sí hojas es porque... Una...
0: Bueno, está bien, dale... ...la puedo hacer de una manera que me amen... ...eso querés decir...
1: <risa> en principio no sé quién te putea, pero bueno... ¿por... Todos... <risa> no, bueno... Mis vecinos Después, todos... También hay, hay muy mala prensa... Eh, ...de algunos cultivos... ...hay muy mala prensa del sector agropecuario... ...y yo creo que en gran parte es por desconocimiento. Exacto. ¿Sí? Entonces,
0: pero bueno, pero eso no lo vamos a resolver nosotros. No, yo pregunto, quiero saber, ¿yo puedo es que hacerme acreedor de un bono forma. de carbono? Si yo foresto 30 hectáreas,
1: ...podés hacerte con el tiempo acreedor de un bono de carbono? Sí, señor.
0: ¿En qué tiempo?
1: Depende el depende la especie. Eh, Depende de ah. un montón de cuestiones, no es tan simple No, no no digo La que sea película. simple quería, te,
0: quería entender porque te digo que Lo va a pensar mucha gente Acá vino un tipo y compró media Patagonia Y media... Los esteros de Liberá y el tipo dijo: Ajá. Es para que no jodan con la naturaleza, es para que los chicos crezcan grandes. Te
1: perdí. ¿Para que no joroben con qué?
0: Con, con nada, con la naturaleza, con los, con todo, con los glaciares que, y con la agua dulce, qué sé yo. Pero ahora ese tipo debe ser millonario en bonos de carbono ¿no? o no? El hombre este que compró los esteros de Liberá y compró parte uh -huh. de la Patagonia, ahora es millonario sí. en, en bonos, ¿no?
1: Ese hombre se murió. Que bueno, si el, hablando el, el heredero. de,
0: persona.
1: El, el, <ríe> hablando de la misma persona.
0: El club, el no, club. No,
1: no necesariamente. No, ya sé que no, no necesariamente, necesariamente,
0: pero si quisiera él, ¿qué dirías vos?
1: Eh, es que yo, Franca, no te sigo a dónde vas, porque. No, a ningún persona lado.
0: Persona... Me, 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 bueno. me voy enganchando en cosas y te pregunto porque Pero olvidate, volvamos, volvamos al mercado de carbono, que es lo que la gente, por lo que la gente se amontona acá en la puerta.
1: Sí, me imagino. De por, la, por el mercado. De Primero le no
0: tengo que explicar qué dice CO2.
1: Dióxido de carbono. El CO2 es el dióxido de carbono. Por es eso, la, a ver, sabemos que eh, yo te decía, el sector agropecuario tiene un rol protagónico. porque Por la fotosíntesis. Porque la fotosíntesis secuestra dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforma en oxígeno y además ese dióxido de carbono puede hacer parte del carbono del suelo con los restos vegetales. ¿sí? Entonces tenemos un rol protagónico. Ahora, yo te decía que los cultivos que vos mencionaste también pueden ser parte de este proyecto de secuestro de carbono. ¿Y en cuántos años? deben ser en tres años, en cuatro años, en cinco años, dependiendo de las rotaciones, dependiendo del manejo. Por eso acá es muy importante generar un proceso de aprendizaje uh -huh. y trabajar con las instituciones. En primer lugar, en esto que dijimos hace un ratito que, que es la comunicación, vos bien dijiste que nosotros no vamos a cambiar eso, pero podemos colaborar para que la comunidad entienda de qué hablamos cuando hablamos de secuestrar carbono del sector agropecuario, cuando hablamos de mitigar el cambio climático... Y cuando hablamos que realmente el sector está preocupado por bajar las emisiones y por eso nosotros, como proveedores de servicios, nos hemos involucrado en este proyecto de generar herramientas para que el productor se pueda medir. Porque esto no existía en Argentina. Nosotros somos la primera calculadora que se desarrolla en Argentina que le permite a las empresas agropecuarias calcular sus emisiones de manera automática. Y vos me dirás, ¿y para qué les sirve? Bueno, en principio para saber dónde están parados, para saber cuánto emite la producción de trigo, de girasol, de soja, de maíz, aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, qué pasa en Córdoba, qué pasa en Santa Fe, qué pasa en La Pampa. ¿Ya tenés
0: un ejemplo para contarme un poco?
1: Mira, nosotros este año estamos ahora terminando, nosotros hicimos el lanzamiento de la calculadora en junio y con eh, los datos que se están relevando de la cosecha de trigo y de cebada de esta campaña, estamos generando los primeros cálculos. Y te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de la cebada, tenemos la producción de cebada en el sudeste por los rendimientos que tiene la cebada, ha tenido 340 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada producida. Y eso realmente, cuando nos comparamos con otras latitudes, Estamos muy abajo de lo que ocurre en otros países. Es decir, emitimos menos para producir una tonelada de cebada. Y eso es buenísimo. Entonces tenemos que saber contarlo. ¿Para qué? Decir, ¿Para qué? ¿A quién le importa? Ahí, bueno, pero quién más, quién menos se toma un vaso de cerveza. Y la cerveza que está consumiendo viene de una cebada que fue producida bajo determinadas condiciones. Entonces cuando tenemos ese caminito de manera integral... Eso es muy interesante porque le llega al consumidor, eh, lo mismo pasa con los aceites de soja, de girasol, de maíz, entonces es muy importante conocer este proceso, conocer este cálculo y si querés los bonos de carbono es una oportunidad más de monetizar, pero también está la, la oportunidad de monetizar la posibilidad de ponerle un certificado al grano. ...el maní... ...que cuento del maní... ...el maní saben ustedes que... La, ...el mayor porcentaje de la producción... ...no me animo a dar cifras... ...pero creo que es alrededor del 80-85% se exporta... ...el consumo interno es muy poco... ...bueno... A, los, ...a Europa básicamente... ...entra con una huella de carbono... ...porque si no, no entra... ...y es un mercado voluntario... ...no es un mercado obligatorio o regulado... ...pero los consumidores de ese maní... ...exigen la huella de carbono... ...entonces... Oportunidades de monetizar este proceso y de monetizar este, este cálculo, muchísimas. No es solamente los bonos de carbono, ¿sí?
0: buenísimo. Che, escuchame una cosa. Entonces, este que lindo tener una calculadora como esa. Lo cierto es, te digo, porque acá los rindes de cebada han sido buenos, estén 6000 kilos arriba, creo.
1: Es tremendo, buenísimo,
0: sí, y, sí. y este, así que, y nosotros, bueno, tenemos un tema que tiene que ver con el hemisferio, este, por eso tenemos menos problemas de calentamiento. Es más, estuve hablando el miércoles pasado con Eduardo Ferreira que dice que se va a enfriar el planeta, no calentar. De cualquier manera, es para otro programa la discusión. Los problemas más del norte que del sur del hemisferio, es decir, el hemisferio sur va a sufrir menos. ...todo tipo de catástrofe... ...ahora... ...es un servicio que ustedes brindan... ...cuándo, ¿cuándo van a... ...ya uno puede llamar y contratar...
1: ...sí, afortunadamente te, estamos... Este, ...ya trabajando... ...con muchas empresas... ...que ya eran clientes de nuestra plataforma Puma... ...yo te cuento que Puma es una plataforma de base tecnológica... ...que está radicada en Mar del Plata... ...y hemos trabajado desde 2017... ...en esto que hemos llamado la agricultura digital y basados en la agricultura digital, es que el año pasado hicimos el lanzamiento de la calculadora huella de carbono. Es decir, todos los clientes de Puma hoy están calculando las emisiones de gases de efecto invernadero y simulando su potencial en secuestro de carbono. Eso por un lado. Después contarte que hay empresas eh, globales que han lanzado sus proyectos de... ...de carbono al mercado, es decir, de posibilidades de secuestro de carbono al mercado. Una de ellas es UPL, con quien nosotros también estamos haciendo... ...hemos tenido contrato para este año y estamos trabajando en equipo. Y eh, hay varias empresas más que, bueno, estamos preparados para hacer la comunicación en Expo Agro... ...que se hace el, del 8 al 11 de marzo. Eh, y la verdad estamos muy contentos porque, como te decía antes... ...el sector está muy, muy interesado, los productores, en poder medirse... Y esto es independientemente del tamaño del productor, ¿sí? No es solamente productores grandes, que era nuestro... Nuestro objetivo era que llegue a todos, no solamente a los productores grandes, a productores... Nacional que también, y popular. Exactamente, para que tengan una oportunidad de medirse. Eh, seguramente lo sabés, los, un altísimo porcentaje de productores en la Argentina hacen siembra directa. Esto no ocurre en otras partes del mundo. Entonces, tenemos que saber contar que hacemos muy bien las cosas, que nos preocupamos por el ambiente, y que nos ocupamos de hacer las cosas bien. Eh, y esto tiene que ver con lo que decía antes, de la mala prensa que a veces tiene el sector, y me parece que es por desconocimiento. La sociedad eh, no conoce realmente lo que hacemos y hay que tender un puente entre el campo y la ciudad para que realmente tengan confianza de los productos que quitan de la góndola para llevar a su mesa.
0: No, no no es que tenga mala prensa, es decir, hay gente que le tira mierda al sector porque es mala y otra porque es bruta. Así que digamos que con eso claro, hay que convivir. Sí, sí. Pero los inteligentes, vamos a decir, Bertrand Russell decía, el problema de la humanidad es que las bestias están muy seguras y los inteligentes dudan. Entonces, no hay que darle bola tampoco, ¿viste? Es cierto, es cierto, pero el problema es en el Congreso, el problema es en el Poder Ejecutivo, el problema es en las legislaciones locales. ¿Viste? Diría mi padre, pocas ideas, pero confusas. Así que sí. esto es un común un, una cosa, una muestra más de la calidad en, 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 en la manera en que Argentina, en el sector agropecuario, es líder indiscutible en el mundo. A, a pesar de las dificultades sí, sí. de para acceder a la maquinaria agrícola, etcétera, este, sí, acá estoy. Contanos un poquito, un poquitito, decir, para salir un poco del tema de carbono, que, bueno, ya dijiste que ustedes están ofreciendo una un servicio para medir las emisiones de carbono en la actividad de cada productor o empresa. Correcto. Muy bien.
1: Exactamente.
0: ¿Y a ustedes los ubican dónde? A
1: nosotros nos ubican en plataformapuma.com, en la página web, están todos los, los las líneas de contacto con nosotros vía las redes sociales o vía mail o teléfono, y eh, nos pueden contactar, como te decía, a través de, de, de la web, y ahí nosotros... Tratamos de facilitar todo el acceso a la plataforma para que bueno, para que rápidamente entiendan de qué se trata la calculadora Perfecto. y puedan empezar a calcular y puedan empezar a saber de qué se trata la huella de carbono porque también en esto hay mucho desconocimiento también del lado del productor, ¿no? porque siempre se presentó el tema como algo complejo y nosotros hemos tratado de bajarlo al llano eh, y de, de generar un producto que sea muy simple para el uso y para que lo puedan adoptar rápidamente.
0: Buenísimo. Inés, un segundito, unos segunditos nomás. Quiero que digas, ustedes empezaron con la, con la agricultura digital. ¿A qué te referís con eso? Uh -huh.
1: Mira, eh, la agricultura digital no es otra cosa que la posibilidad de cargar en una plataforma web, en un teléfono, tu campo, monitorearlo con imágenes satelitales, y empezar a cargar todos los datos que se generan durante el proceso productivo ¿esto con qué concepto? con el concepto de que los datos tienen un valor enorme siempre y cuando estén organizados en una arquitectura que nos permite integrarlos que nos permita aprender de los datos ¿sí?
0: para Empezamos no utilizar insumos de más para no exacto, ir por el, con la máquina por donde no hay que ir para no sembrar una cosa que al pedo sembrarla para... A sembrar lo que hay que sembrar.
1: Exactamente, para calzar las fechas de siembra, para poder evaluar y medir el impacto de cada uno de los ambientes, comportamiento de híbridos y variedades, influencia climática, tipos de suelos, es decir, todas las variables complejas, las variables que impactan en el rendimiento de un cultivo, ¿sí? Bien. Entonces, esto es la agricultura digitalizar, eh, la agricultura digital, capitalizar el valor de los datos, generar métricas que le permitan al productor ser más eficiente y, y obviamente mejorar su rentabilidad. Pero ahora, una, además de las métricas vinculadas a la producción, empezamos a generar métricas vinculadas a la sustentabilidad. Es decir, vos generás 7.000 o 6.000 kilos de cebada, como dijiste, generás también tantas emisiones entonces poder balancear esa ecuación ¿sí? y vos dijiste algo, la, la cebada acá estuvo muy buena, rindió 6.000, 7.000 kilos y eso es espectacular porque eso también impacta en las emisiones de gases de efecto invernadero ¿por qué? porque cuando los rendimientos son altos los el resto, digamos los residuos
0: de cultivo que altos. quedan
1: también, exactamente entonces eso nos va a permitir la
0: biomasa
1: la biomasa, tal cual, nos va a permitir pensar en biomasa Otro día de...
0: vamos a hablar de la biomasa, con perdón, de la masa ¿Eh?
1: Un día, Otro día vamos a hablar de la biomasa, exactamente porque es lo que tenemos que cambiar Dejar de pensar en rendimiento y pensar en biomasa, ahí está el punto
0: Y producir energía
1: Exactamente
0: Bueno cual, Inés, cual. muchísimo gusto, vos sos de campera azul sí. o roja o sos de la de barba de barba es mi marido, yo te voy a tener barba. No, porque viste, hoy estamos todos, hoy estamos todes, así que podrías tener unos bigotes bien. bárbaros. Y
1: Sí, por supuesto, podría. Y nadie te
0: podría decir nada, aparte. Y
1: está muy bien, cada uno es feliz como No, bueno, como está
0: muy bien. bien, así que no se podría hacer un chiste con vos. Entrás y nadie puede hacer un chiste, viste que ahora nadie puede hacer un chiste. Mirá los bigotes de la patrona. No, nadie puede hacer un chiste. Bueno y bien, estamos perdonados entonces. Inés, muchísimo Buenas. gusto, muchas gracias, muy interesante el gracias tema, a vos. y en la próxima hablamos de la biomasa.
1: Dale, dale, cuando quieras, cuando y... quieras, muchas gracias por la invitación y me gustó mucho charlar con vos.
0: Bueno, gracias igualmente, saludos a la familia.